0: de esas habladas filosóficas. ¿Te unís?
1: ¿Qué, ¿Qué traes hoy?
2: Eh,
1: Yo hoy traigo un, un tema y una emoción. Un
2: tema y una emoción. Yo... Eh, yo también traigo un tema, te lo mencioné hace unos días y te pareció relevante. Entonces podríamos empezar por ahí porque además es un concepto que está directamente relacionado con el estoicismo y de un modo un poco más genérico, más amplio con la filosofía griega en general, mm. que es este esta búsqueda de, del buen vivir. ¿Verdad? O sea, ¿qué, ¿qué es la buena vida? La vida buena. Un, profe un profesor mío, mi, mi profesor más, más querido y más admirado de filosofía, eh, que además tengo la inmensa dicha de que seguimos compartiendo personas en común. Entonces, no. de vez en cuando yo recibo saludos de él y yo le envío saludos de él y y tengo que darme la tarea de buscarlo a él directamente. Que es el, el doctor Juan Diego Moya. Juan Diego Moya Bedoya de la Universidad de Costa Rica. Mm. Él nos decía en el curso de filosofía clásica. Chicos, no es lo mismo una buena vida que una vida buena. <risa> Le gustaba decir mucho eso. Y en ese momento... Estaba de moda la canción de Ricky Martin, eh, Living la Vida Loca. Entonces él hacía como una conexión entre una cosa y otra. Entonces te decía que eh, no recuerdo muy bien por qué surgió eso en mí, pero pensé, sería importante que hablemos sobre, sobre la vida buena. O sea, que se entiende la vida por buena. vida buena. O la buena vida. Ajá. ajá, O sea, si hay, una, o sea hay una diferencia entre las dos o al... O es lo mismo, andaremos detrás de una y al, al, al andar detrás de una iremos a alcanzar la otra. O al buscar una buena vida podríamos alejarnos o desviarnos de la búsqueda de la, de la, de la vida buena. Yo empezaría por, digamos abiertamente preguntarte si, si, si lo consideras un, un objetivo es un objetivo de todo el mundo es poco probable que alguien no vaya atrás de eso, pero algunas veces nuestros objetivos no son conscientemente perseguidos uh -huh. o sea, creo que cuando uh -huh. alguien en este momento está preguntándose si cambiar de trabajo o quedarse en el que está esa pregunta tiene que ver con qué tanto va a impactar su vida, O sea, qué tanto le va a sumar. Entonces, no, no tenés que haberte leído muchos tomos de filosofía para, para haberte enfrentado a esa pregunta. Algunos lo estamos tratando de hacer de un modo más consciente. Algunos tal vez ya lo alcanzaron. Algunos ni siquiera consideran pertinente preguntárselo. ¿Ok? Entonces podríamos hoy conversar un poquito sobre nuestras concepciones particulares de, de, de lo que llamaríamos la vida buena ¿okay? y si yo, yo es que pienso en el estoicismo inmediatamente pero estoy uh -huh, seguro uh -huh, que uh -huh. hay muchas otras escuelas eh, que se han preguntado al respecto y pues creo, creo que sería interesante hablar sobre eso un ratico
1: Claro, y, y, y esto es algo que sí, desde, desde el estoicismo se podría responder, pero viene más atrás inclusive, o sea, Sócrates andaba buscando la respuesta. Sí, sí me gustaría que me ayudaras a aclarar desde tu perspectiva que se este te viene a la mente por vida buena versus la buena vida.
2: Sí, la buena vida para mí sería, eh, digamos, un, un, una vida epicuria ah. en el sentido de que yo reciba de mis decisiones y mis acciones montos interesantes de placer, de satisfacción, ¿verdad? O sea... Eh, U usaría el concepto erótico En un sentido muy amplio O sea, todo lo que tiene que ver con el eros ¿verdad? O sea, con, uh -huh. con lo que se siente bien Eso es Placer. para mí Claro, eso es como para mí Ir detrás de una De una buena vida La vida buena Para mí En este momento De mi vida Sería Ir detrás de lo que considero Apropiado Uh -huh. no, no correcto, sí, sino apropiado, ¿okay? O sea, eso que yo considero que va a sumarle a mi experiencia y si puedo tratar de alejarme una vez más, no en un sentido moralista, de aquello que le resta, digamos, consistencia a mi vivir, a mi experiencia existencial. O sea... ¿Qué suma y qué resta? Hoy, hoy te, te, voy a, te voy a confesar algo, algo íntimo. Cada cierto tiempo yo me acerco al, al, al I Ching. Al I Ching, que es un, es, un, es, 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 es un grupo de cartas oraculares que provienen del taoísmo.
1: Mm.
2: De hecho, es el yin es mucho, muy previo, por ejemplo, a la escritura del Dao de yin, que es el texto del taoísmo. ¿okay? Mm. Entonces, bueno, esas cartas vos las puedes utilizar en un sentido oracular o como yo las utilizo, que estoy seguro que no solo a mí se me ocurrió, que es trato cada día de leer la enseñanza que proviene de alguna de las cartas. Entonces lo que hago es que saco una carta, listo. Algunas veces si estoy pensando en cosas particulares, algunas veces realmente es como quien abre un libro y dice, página 78, ok, ajá. La de hoy, que era la carta 17, no recuerdo cuál era el título de la carta, pero tenía una frase que me impactó mucho, que es que si uno desea vivir bien, tiene que elegir muy bien de quién estás rodeado. Porque hay personas cuyos intereses y cuyas búsquedas y así lo decía la carta. Sé que soy un poco snob, pero así decía la carta. Son son bajas, son son como irrelevantes, como banales, ¿ok? Entonces la carta lo que decía es, en la medida que decidas quién te va acompañando, así será más o menos fácil obtener los objetivos que vas persiguiendo ¿okay? entonces, ¿por qué lo traigo a mención? Por, primero porque me salió hoy en la mañana y en segundo lugar porque creo que vivir o sea, insisto del modo apropiado, que no es del modo correcto para mí, tiene que ver entre otras cosas con tomar decisiones Jorge, tomar decisiones incluso a un nivel ambiental en cuáles ambientes yo me deseo eh, desarrollar ¿Y cuáles ambientes de algún modo ya tal vez no se afilian a lo que estoy tratando de hacer en mi vida en este momento? No porque yo crea que he llegado a un nivel tan alto que entonces ya voy a despreciar. No es, no es, no es en ese sentido, no es que desprecio, ¿ok? No. Es que como bien decía otro texto que estaba leyendo en la mañana, tenemos que partir de una idea que no es muy sexy pero al menos yo lo creo así contamos con un nivel de vida entendiéndolo en términos de energía que es finita uh -huh. entonces hay que hacer hay que hacer buen uso de esa energía uh -huh. entendiendo energía el, el autor no lo decía así pero yo creo que yo lo mencioné en otro en otro de nuestros episodios para mí energía es atención
1: punto la capacidad de poner atención.
2: O sea, ¿hacia dónde yo dirijo mi energía? Hacia lo que les estoy poniendo atención uh -huh. y hacia las personas que les estoy poniendo atención uh -huh. y hacia los textos que les estoy poniendo atención y hacia los videos, y, ¿verdad? Sí. Entonces, yo empezaría por ahí. Yo empezaría diciendo que intentar vivir del modo apropiado es, una vez más, preguntarme si mi atención está dirigida hacia esos puntos que son que se concilian con mi búsqueda. Uh -huh. O sea, lo que yo estoy leyendo, ¿me suma o me resta? O sea, las, las actividades a las, en las que estoy participando, ¿me suman o me restan? Nada más voy a decir esto para escucharte a vos. Se oye demasiado contable. Ok, yo me oigo diciendo esto y también se oye como si llevara un Excel, ¿verdad? En el <risa> y yo, y, o sea, no. No, no, no así. O sea, es que no sé cómo... No sé cómo describirlo mejor. Pero lo, lo, lo que estoy tratando de decir es, en este momento de mi vida, experimento una cantidad de energía menor a la que experimentaba en otros momentos de mi vida. Ajá. Entonces, eso me hace pensar que debería ser un poquito más cuidadoso con la energía que poseo en este
1: momento. Diría... Por el momento eso y, y quiero escucharte Ok, vos. ok, ok. Estoy entendiendo entonces que la, la buena vida, desde tu punto de vista, hace más. Eh, está más relacionada con la vida llena de hedonismo.
2: Más que llena la vida que la, va en busca que de. apunta
1: al hedonismo. Es la vida de Exacto. Eh, aún así hay que. Voy a hacer la. la, la el Cavit, la, la advertencia de que el, los epicúreos, si se estudia bien, no era que iban al placer por placer, tenían no. moderación, claro. que es muy diferente a lo que, a lo que se ha acostumbrado a... a a entender por epicureanismo popularmente, ¿verdad? Sí, hay
2: puntos en común incluso con algunas ideas estoicas. Sí, sí. ¿verdad? sí.
1: Marco Aurelio hacía referencia a Epicurio y, y Zéneca también. O sea, no, no, eran, no eran adversarios totales. Epicteto sí, los odiaba. Sí. Ok. okay. <risa> Era muy contrario a ellos. Okay. Eh, pero bueno, la, la vida buena es aquella vida a la que apuntamos no, no pensando en que las cosas sean correctas, sino apropiadas. Exacto. Ajá. Exacto. Hay, hay un término que nosotros usamos en Neurosemántica que se llama... Eh, decisiones Ecológicas. Ecológicas. Significando que sean de beneficio para mí. Y el entorno. O sea, sería más o menos, según lo que estoy entendiendo, desde lo que yo... Eh, tengo en mi cabeza hasta ahora, una vida buena sería una vida ecológica, que sea de beneficio para mí y el entorno. Una buena vida, esa es tu definición. Ah, esa es la que estás construyendo en este ah, momento. Sí, eso es lo que estoy construyendo en este momento, una vida buena. Una vida buena. Aceptando tu concepto de buena vida, eh, vida hedónica, vida buena, vida ecológica.
2: Vida ecológica, o sea que tus acciones impacten favorablemente tu entorno y a vos y a como dio, ser vivo, como individuo. Exacto. exacto. Esa esas sería para vos la, la, la vida buena. La vida buena. Y me parece totalmente, o sea, sí, me, me afilio totalmente. Okay, ok, totalmente. Entonces,
1: hemos definido dos conceptos. La buena vida es aquella que tiende al hedonismo. La vida buena es la que resulta ser ecológica. De beneficio para mí y el entorno. Porque hablar de correcto, incorrecto... Eh, es peligroso. Es, 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 sí, es, es un tanto polarizante y hasta tiende al dogmatismo. Entonces, mm. dejando esto de lado, eh, mientras lo que yo decida hacer me traiga beneficios y como vos decís, conforme yo voy avanzando en la vida, eh, por la edad, naturalmente voy a estar perdiendo energía. Y energía es mi capacidad para prestar atención, mi capacidad para tomar decisiones, inclusive decisiones dignas. Sí. Eh, con, con, todas mis, con todos mis recursos. Al final del día eh, no voy a tener la misma cantidad de energía para tomar las mejores decisiones. De hecho, eso me recuerda un estudio que se hizo en Israel a jueces ...que tenían que tomar la decisión... ...de si otorgar o no... ...libertad condicional a ciertos reos... Okay. ...y el estudio... ...lo que notó es que en la mañana... ...tendían a ofrecer más... Eh, ...libertad condicional... ...porque claro, ya, ya habían pasado filtros... A estos reos, no era cualquier reo... ...pero cuando se acercaba... ...la tarde... ...se curaba en salud... <risa> ...a los que les tocaba... ...ser evaluados en la tarde iban de nuevo para la cárcel. Oh. Porque su nivel de, de toma de decisiones ya no era el mismo. Estaban cansados. Entonces, mejor, para no jugármela, lo más fácil, devuélvase.
2: Qué mala suerte para los que les tocaba en la tarde.
1: Ajá, y así nos pasa a todos. O sea, al, al principio del día, si tenemos buenos hábitos, si nuestra salud está óptima, se supone que en la mañana estamos con un pico de energía alto. Sí. Entonces podemos enfocarnos más fácil, leer, estudiar, tomar decisiones, atender cada tarea así como viene. Después de almuerzo muchos <ríe> tienen la marea alcalina y ya empieza la energía a bajar, viene el cafecito. Dice Lisa Feldman Barrett que la cafeína después de las 4 de la tarde es pedir prestado energía al día siguiente. <ríe> Pero ahí se va entonces el ciclo. Eh, hago referencia a todo esto porque, bueno, si queremos vivir una vida buena... Debemos ser conscientes de que... Con el tiempo... Los hábitos impactan... Eh, y los hábitos impactan nuestras decisiones... Y si bien es cierto... Los seres humanos hemos desarrollado... La capacidad de utilizar la lógica... La razón, la creatividad y la empatía... Y dije capacidad... Porque no la usamos necesariamente... Por lo menos no en su máxima... Eh, en, su, en todo su potencial... Estas cualidades... Nos son dadas para tomar decisiones que resultan ecológicas aun cuando sean las más difíciles Pero no van a estar ahí si no nos cuidamos Si no somos conscientes, si no somos intencionales A todo esto, mi definición de la vida buena eh, Voy a empezar por hacer referencia a lo que decían los estoicos Es una vida que está alineada con la naturaleza Reconociendo la naturaleza como, bueno, yo soy un ser humano capaz de utilizar la razón, soy un ser social, ¿qué es lo mejor que voy a hacer con lo que tenga al frente? Lo que sea que me traiga el destino. Sabiendo que el destino no lo puedo controlar, sabiendo que como ser social lo que yo hago impacta al resto. Lo que es bueno para la colmena, es bueno para la abeja, decía Marco sí. Aurelio. Entonces ellos apuntaban a, a, a una vida en armonía interior y en armonía con las demás personas. Ellos no huían de la interacción con otros. Ellos buscaban... No eran acetas. No. Mm. Ellos no... Y, y no eran epicúreos en ese sentido porque los epicúreos se iban a su jardín. Y los cínicos se quedaban aislados de la humanidad con tal de estar en armonía. Ellos no, ellos... Asumían cargos eh, importantes Cargos políticos Cargos de liderazgo eh, Esto para poder impactar a la sociedad De la mejor manera eh, Entonces La vida buena es una vida de virtud o sea, Dentro de todo lo que está en mi control Que es lo que opino y lo que hago eh, Lo mejor que puedo hacer Y tener como regalo La armonía interior Eudaimonia ¿Ves? Yo sabía que, que,
2: que nos ibas a poder sumar a esto con, con el conocimiento que vos posees sobre el estoicismo. Sí, yo no creo que se me haya ocurrido a mí, Jorge, honestamente. Esto tengo que haberlo leído en algún lado. Pero eh, desde hace algunos años me gusta esta idea de vivir una vida filosófica mm. entendiendo vivir una vida filosófica como una vida responsable una vida ética no en el sentido ni jurídico ni moral eh, ni del consenso sino y creo que se afilia bastante con la definición que nos acabas de compartir una vida en la que las consecuencias de mis acciones no las voy a intentar evadir. Voy a tratar dos segundos antes de accionar, de poder vislumbrar de algún modo hacia dónde podría moverse lo que estoy a punto de activar. Y aún si calculé mal, o sea, si mi capacidad de predicción falló, que falla. Sí, Ajá.
1: Normalmente. Ajá.
2: Eh, que no vaya yo a renegar o a, sí, o a decir, bueno, es que en mi cabeza esto iba a terminar diferente. Mm. Perfecto, pero en su cabeza. Ajá. O sea, en la vida real salió de otro modo y usted tiene que apechugar.
1: ¿okay? Asumir las consecuencias.
2: Exacto. Entonces, eso es... Lo, lo recordé porque alguna vez tuve esta conversación con mi hermana menor y ella me decía, ok, se oye bien, pero ¿cómo lo llevas a la práctica? Y yo le decía, es que, es que o sea, parto de que accionar o no accionar tiene una consecuencia, uh -huh. ¿ok? O sea, cuando tomo una decisión o cuando, según yo, las condiciones que tengo para tomarlas no me permiten accionar, eso tiene una consecuencia también. ¿Ok? Sí. En el tiempo y en el espacio. O sea, pasa algo si me muevo, pasa algo si me detengo. Ajá, como, como la canción de Da Clash. ¿Should I stay or should I go? O sea, ¿cuál de las dos? Entonces, vivir una vida filosófica para mí es que no, no, voy, a, no voy a eludir, no voy a culpar o no voy a responsabilizar. Eh, si algo no surge de acuerdo a lo esperado porque en todo caso el, el agente soy yo entendiendo lo hemos hablado en otras ocasiones que hay un montón de vectores sucediendo en este momento que hacen que yo pueda tener las mejores intenciones y a la postre lo resultante no se parece a lo que yo esperaba sí. entonces la vía filosófica para mí es yo me hago cargo yo me hago cargo de lo que sale parecido a como lo esperaba y espero estar a la altura si lo que resulta no se parece a lo que esperaba Ajá. o sea soy yo finalmente soy el agente soy el agente de, sí. de todo eso que está sucediendo no en un sentido no en un sentido ególatra ¿verdad? como de yo estoy manejando todo no, no así no, no es a mí me gusta este término, solipsista, ¿verdad? Que es creer que, que soy como el centro de todo lo que está sucediendo. No. Lo que quiero decir Solicista. es. Lo, lo, lo que quiero decir es que es que aun si fallo en mi predicción, soy responsable. Sí. O, o debo aceptar la responsabilidad y asumir las consecuencias.
1: Es, o sea, una parte de la vida buena es ser responsable. O sea, hacerme cargo de lo que está en mi poder. Que es lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, básicamente. O sea, Exacto. Aunque a veces lleguen pensamientos a mi mente que no me gustan... Bueno, llegaron a mi mente. Me puedo hacer cargo de ellos. Entonces, tomar decisiones con respecto a ellos. Lo que sea que esté sintiendo, si lo siento y me doy permiso de sentirlo... Y no evadirlo, no distraerme, no ignorarlo, no reprimirlo bueno, también puedo hacerme cargo de esto, y así mismo con lo que con mis acciones y con, con las palabras que utilizo, y como vos decís podemos estar haciendo nuestro mejor intento y, por ejemplo, en una interacción con otra persona, yo puedo decir las cosas de la mejor manera posible, según yo con la mejor intención y del otro lado puede ser recibido muy distante
2: vos vo, que, que escribís con frecuencia uno, uno puede adoptar una postura digamos, creo yo no muy responsable si simplemente llego al punto donde lo que yo escribí tiene sentido para mí uh -huh. y lo tiro verdad le doy publicar y sí. ya y ahí está, ya ahí anda eh, no sé si por el mundo, pero al menos por ahí. Bueno, de, o sea, tratando de llevar el vivir una vida responsable o filosófica a lo que escribimos, a lo que publicamos. Digo, no todo el mundo, no todo el mundo tiene que tener un blog, aunque yo recomiendo que todo el mundo podría intentar sí. bloguear porque es muy vacilón, es muy interesante. Aunque es sea muy, para sí mismo. Claro, es muy catártico, es muy terapéutico. Eh, pero aún si no fuera así... ...en el momento en el que comparte algo en su estado de WhatsApp... ...aunque tenga tres contactos nada más en el WhatsApp... Mm. ...eso que puso ahí... ...aún si no proviene de su mente... ...tiene que asumirlo. Sí. O sea, el efecto que eso tenga en los otros... ...tenés que... ...o sea, no puedes decir... ...bueno, es que nada más la frase me gustó, jamás... ...yo me imaginé que lo ibas a leer así... Claro, o sea, es, eso es imposible de, de controlar, pero podrías hacer un esfuerzo de empatía de preguntarte si habría alguien al otro lado que va al enfrentarse a tu meme o a tu frase a sentirse
1: violentado o violentada. Uh -huh,
2: uh -huh. Y, digo, es parte de la responsabilidad.
1: Y, y con esto yo me imagino, vamos a ver, no podemos ser tan eh, omniscientes que... Lo que sea que digamos Va a ser bien recibido Por todo el mundo No, claro que no Pero bueno Ser unos responsables Quiere decir que Si alguien eh, Quiere debatir Con respecto a la idea es, es parte de lo De lo esperado Hay que y, y hay que O sea Hay que asumir esa posición Explicarle a la persona Cuál es el contexto Entender el punto de vista De la persona Y eso es filosofía Sí
2: sí, el, el, el Alan Fernández que escribía en los, en los 40 digo yo en mis 40,
1: no en los 40 okay, el así, del, time traveler
2: ¿verdad? O sea, en los 40 yo no, no, no andaba por acá todavía creo, no recuerdo al menos eh, pero el, el Alan de la década de los 40 sí sentía mucho, mucho, mucho placer en en, en crear eh, controversia General o sea, sí, 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 sí. La verdad, la verdad sí. es que sería, sería muy poco elegante de mi parte si lo que digo es no, no, no era eso. Es que no me entendían. Mentiras. Por supuesto que deseaba generar una reacción en el otro y una reacción, vamos a decirlo así, una reacción de calor. Okay, yo, yo creía, yo, yo quería que el otro reaccionara a las cosas que yo escribía. Wow. Sí, 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 sí. Eh, el de ahora no el de ahora escribe y antes de darle publicar, lo lee de nuevo y dice esa frase, ¿por qué? o sea, ¿por qué, ¿por qué quieres causar ese efecto? Uh -huh, o sea, quita uh -huh. eso de ahí eh, se ha vuelto muchísimo más conmedido que Ajá. el de ahora o sea, wow. ah, bueno, te lo pongo así, hay gente que me tiene mucha confianza y yo lo agradezco que me solicita que vuelva a ese, o sea que por qué por qué dejé de hacer eso, Ajá. ¿por qué? Porque probablemente la razón o, o más bien donde conectaban con mi escritura era porque sentían algún grado de placer con ese sí. deseo mío de crear controversia. Claro. El de ahora ya no no sé, como que ya no conecta mucho por ese lado. O sea, lo que estoy tratando de hacer con mi vida en este momento de alguna forma ya no requiere tanto de ese ingrediente de la controversia, pero el de aquel, el que además no so, aquello no era solo Epicurio, yo diría que era hasta Nietzscheano en algún punto, o sea, a mí sí me gustaba como golpear con, con digamos, martillar, Ajá. ahora no, ahora ya no, digamos... Vamos a ver, tal vez en otro momento exacto, de mi historia Surja de nuevo ese Pero el de este momento es mucho más
1: Conciliador, amigable, empático amigable. Okay, okay. amigable Vamos a ver Ahora te voy a contar Qué es para mí la, la vida buena Ya te conté lo que decían los, los estoicos Y definitivamente Desde mi punto de vista, por lo menos En mi forma de ver el mundo No tiene que ver con la parte económica no tiene que ver con eh, los logros profesionales. No eh, tiene que ver con, con las cosas externas. O sea, la, la, la vida buena es lo que estoy persiguiendo. al encontrarle sentido a la vida. Al perseguir una visión a futuro mayor que, que mi propia existencia. O sea, un propósito. Eh, y, y vivirla filosóficamente o sea, constantemente estar reflexionando contra, con respecto a las pequeñas cosas, o sea yo, yo me imagino que más de uno más de una se habrá dado cuenta que nosotros somos eh, tenemos conversaciones con respecto a un concepto o sea, podemos hablar una hora o más, no más por so, con, solo, con solo poner un concepto eh, como tema y esa es mi vida, o sea, ¿y por qué lo hago? Porque de otra manera, para mí no sería una vida que, que valga la pena ser vivida, como dijo Sócrates. O sea, sí. es, una, es una vida examinada en donde me doy cuenta de, mira, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo esto impacta mi vida? ¿Cómo impacta mis relaciones? ¿Cómo impacta mi armonía? ¿Cómo, cómo qué set de reglas, qué marcos trae una sola palabra... Porque es que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo ante tal situación. O sea, una constante examinación de mi experiencia para apuntar más a la armonía interior. Sí. Sí. Na, na, hablando de, eh,
2: de disclaimers, como decís vos, a mí me encanta esa, <risa> ese término. Eh, y, por supuesto, no quiero que se tome como un. Como, como una brújula, en el sentido de que nada más voy a compartir algo muy personal. Eh, en mí, en mi interior, conviven la buena vida y la vida buena. Uh -huh. Ok, o sea, yo no, 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 no tengo ningún deseo, al menos consciente de, eh, digamos, como de carecer... Ajá. Ajá. O sea, a mí las cosas que me representan placer o satisfacción siguen siendo importantes. O sea, no, no es que tomé una decisión de rehuir de ellas.
1: Pero las perseguís.
2: O sea, me gusta que estén ahí. O sea, lo que quiero decir es que las cosas que disfruto, las disfruto.
1: Es que vamos a ver, ahí, ahí tengo preguntas. Porque una cosa es perseguir esas cosas que te generan placer activamente y Colocarlas como un objetivo intencional eh, Y otra es Preferirlas Digamos, yo prefiero Prefiero por mucho Tener las cosas que me dan placer Ajá, pero yo no las persigo O sea, de vez en cuando Vamos a ver, no voy a ser tan Tan iluso conmigo mismo O sea, a veces yo quiero comer Una hamburguesa sí Y yo voy y me compro mi hamburguesa okay. En ese momento es mi objeto Mi objetivo Sí de placer, sí. no necesito una hamburguesa. No me voy a morir si no me como una hamburguesa. Ajá. Hoy, hoy puedo, entonces lo hago. Lo hago. Ok.
2: O sea, sí, pero entonces lo que estás tratando de compartirnos es que digamos, ese es tu aspecto, diríamos, más epicurio.
1: Sí, estoy, yo también estoy diciendo, eh, estoy revelando algo, algo íntimo de mi, de mi experiencia personal. Es como, yo trabajo para que esas cosas no me afecten. No te afecten. Okay, ok, a lo que me refiero es esto. Yo no quiero hacer el objetivo de mi vida, perseguir el placer de manera hedónica. Ok. Yo... Lo has hecho. Lo he hecho de fijo eh, Pero de unos años para acá Sobre todo por haber conocido el estoicismo Me he visto influenciado para No tener un desprecio Porque eso sería cinismo Pero sí reconocer Prefiero, pero no lo necesito Preferencia indiferente Es como, hoy puedo darme Baños fríos Hace unos meses atrás Un año atrás No podía porque no tenía el espacio Vivía en un apartamento muy pequeño. Hoy tengo patio. Entonces puedo ponerme mi piscina, llenarla con agua, ir a comprar el hielo y hacer mis baños fríos. Pero no me voy a morir si no lo tengo. Ok.
2: Sí, sí, sí. Claro, claro. No, no, por supuesto. Sería... Ser, sería... Digamos, creo que no, no se conciliaría con otras cosas que estás tratando de hacer en tu vida y de lograr que algo como eso esté en el orden de la necesidad. Yo creo que quise decir otra cosa. O sea, de, dentro de todos los yoes que habitan Alan Fernández, ¿ok? que es una idea con la que en los últimos años he hecho las fases, ¿ok? O sea, hay varios Alans, no, no hay un Alan, ¿ok? Hay uno que es hiperedonista, hiper, hiper. Y, y ahí está, y merece estar ahí, y nadie lo va a tratar de echar de ahí, o sea, no. Digamos, esta idea, tengo que utilizar un personaje de la cristiandad como para como para ilustrarlo, pero no, es, no tengo nada en contra ni del personaje ni del quien sienta devoción hacia el personaje de sus actos. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo no tengo ningún deseo de volverme San Francisco de Asís. ¿Ok? Un ¿Verdad? O sea, en el sentido como de despojarme. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es más, si ese fuera mi deseo, alguien diría, ahí Alan, pero usted va como en contravía. O sea, no se ve muy bien todo lo que usted está haciendo si va detrás de eso. O sea... Esta vida de frugalidad que algunas veces aparece tanto en sistemas religiosos como en escuelas de pensamiento filosófico, más o menos, digamos, eh, ocultistas o, 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 o mainstream, o sea, más esotéricas o más exotéricas, honestamente, Jorge, no es una de mis metas existenciales. ¿Me entiendes? O sea, yo no, yo, no estoy, yo no estoy en este momento persiguiendo no tener. Ajá,
1: vieras, vieras que... Que vamos a ver. Mi vida hoy está lejos de eso. De hecho, de, trabajo al punto de que de, tenemos objetivos, él y yo, de, estamos haciendo crecer una, una empresa eh, y esto va en contra de la frugalidad. Sí. O sea, yo estoy completamente seguro de que yo no necesito nada de lo que tengo hoy para vivir... Una vida buena. Ok. Los o sea, es, yo lo sé en mi cabeza. Sí. Um, y yo fantaseo con la con la idea de ¿a mí, a mí quién me detiene de irme a vivir a la montaña. <risa> o sea. Que, o sea, no, no hay nada. Yo, yo mismo me detengo porque no quiero. Ahorita. Sí. Pero sí me imagino que soy que soy capaz. Ok. O sea, el hecho de inclusive. Probablemente en, en, de aquí a un año eh, voy, a, voy a hacer mi retiro Vipassana Básicamente es, una, es un acercamiento a esa vida Una vida frugal En donde no necesito ni siquiera hablar Simplemente estar presente Es el de los 10 días Ajá. 10 días sin hablar Solamente estar Conozco presente. gente que lo ha hecho Sin cuadernos, sin nada O sea, no puedo ni siquiera escribir eh, Puedes
2: ver el teléfono un toquecito en algún día, en algún no, momento del día.
1: No, nada. Nada. Te lo quitan y te lo entregan al final de los 10 días. <risa> <risa> o sea, es en conexión realmente con lo wow, que es. Wow, wow. Eh, y, o sea, a mí me parece fascinante. Y yo creo que es algo que a mí me llena. Sí. Sé que mi vida hoy es distante a esa. Pero, pero creo que se alinea mucho con mi, mi visión de lo que es una vida buena. Entonces, basado en lo que hemos conversado hoy, eh, yo estoy viviendo una vida, una buena vida. <ríe> estoy viviendo una buena vida, eh, sí, con mis elementos filosóficos, sí, persiguiendo ser cada día mejor, buscando hacerle bien a las personas que me rodean, eh, e impactar de la mejor manera posible, siendo responsable de mis acciones y mis palabras. Eh, pero, pero sí, no, no es tan frugal como mi eh, imaginario. Como tu, sí, uno de tus objetivos. Sí.
2: Yo, yo voy a aprovechar para contarte algo muy personal. En los, en mis cuarentas, en mis cuarentas, mi esposa y yo coqueteamos con la idea de tan pronto como nuestra hija ya finalice la secundaria y tome algún camino universitario eh, salirnos de la capital, o sea, retirarnos de acá totalmente. Eh, no 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 como una comuna de auto ¿verdad? o sea de autosostenimiento, no tampoco tan heavy, pero sí por lo menos a abstraernos del bullicio propio de digamos de la capital. A mí la idea me encantaba en en pasado en pretérito ah. hasta que ella me dijo, pero bueno, pero tenemos que irnos afuera de San José a trabajar. Yo dije, ¿cómo a trabajar? Me dice, y claro, o sea, no nos vamos a poder ir a vivir de la nada. Hay que seguir trabajando. Y donde ella me dijo eso, que es totalmente obvio, Jorge. Obvio. O sea, que es obvio, obvio. Yo dije, no, entonces no. Ay, o sea, yo, yo así no juego. O sea, yo, yo me iría a la montaña en estatus de jubilado a trabajar. No, digo, para seguir trabajando me quedo donde estoy. ¿Me enteres? Lo que te quiero decir es que en mi cabeza la idea fue, tomó mucho brillo porque yo dije, claro,
0: claro, Ajá, claro, claro. Ilusión.
2: Me voy a ir como a, como a vivir los últimos años de mi vida en la montaña. Ya me dijo, pero los últimos años de nuestra vida vamos a tener que trabajar. O sea... ¿qué, ella No lo dijo así, pero a no ser que usted tenga una mega cuenta de ahorros O sea, ¿usted en qué está pensando? Y, ¿verdad? De hecho, ella misma, me, mi esposa mi esp es una mujer súper trabajadora y Entonces ella misma me decía eh, Podemos crear como, como un espacio, como un Airbnb Y hacer talleres y hacer seminarios claro. y yo dije, no, no No, 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 no
1: Eso no quiero, es lo que vos no, querés No,
2: yo me quiero ir a no trabajar bueno, o sea, Ahí está el epicurio en Alan Es que lo que te quiero decir es, es Yo estoy tratando de que esos dos seres Convivan en mi interior Sí. ¿okay? El, que, el que sabe que tiene que producir Y el que querría no hacerlo ¿okay? ¿Por qué? Porque no sería yo honesto conmigo mismo Si te digo que yo no voy detrás de cosas que en mi cabeza me producirían algún grado de placer. Uh -huh. O sea, yo no le rehuyo a eso. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo, yo al igual que vos pienso que no están en el orden de la necesidad. Pero igual me parecen atractivas.
1: Sí, vamos a ver. Si, por ejemplo, una de las cosas que más disfruto, por lo menos hasta hoy... Es al final del día, después de haber Trabajado y todo, sentarme con él a cenar y Ver algo, conversar y tomarnos Una copita de vino okay. Y sé que esa copita de vino Es por puro placer exacto En una parte de mi cabeza Está el que me dice Pero ni siquiera la necesita No es ni siquiera saludable ¿Qué está haciendo? Pero está ganando eh, la parte Dónica Y yo creo que al final de cuentas es el resumen de o la muestra de la experiencia humana, ¿cierto? Siempre estamos como en esa batalla interna, como vos decís, con eh, uno de... Un yo que quiere tal cosa. Un yo que eh, quiere otra. Exacto. Un yo que tiene una guía. El otro que hace lo que le da la gana. <risa> eh, y al final, por eso a mí me gusta decirlo así, lo que perseguimos es la congruencia. El que diga que es congruente... Es, es un poco... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Para que no suene extraño. Eh, el que diga, no, no, yo soy una persona congruente, está sesgado y se está fallando a sí mismo. Sí.
2: Se está, se está mintiendo a sí mismo. A mí me encanta la sonoridad de la palabra congruencia, Jorge. Me encanta sí. cómo suena. Me parece...
1: Contundente, la congruencia. Hey, pero suena muy severa para algunas personas. Y ahí es donde a mí me gustaría quitarle la carga semántica, porque sí. o sea, es lo que perseguimos. Así como cuando decimos sabiduría, el que se crea sabio no alcanzó la sabiduría. Sí. La sabiduría se persigue. Asimismo, la congruencia. Sí. No podemos pretender que un ser falible como nosotros sea tan perfecto de que lo que dice, lo que piensa y lo que hace está alineado siempre. Sí, eso, ese es un Buda, ¿verdad? Eso es
2: como un, ya es un maestro de muy, de muy alto nivel. El, el, yo, yo lo que podría decir a esta altura de mi vida es que mi lado hedonista ya no es el único protagonista, uh -huh. pero no, no es un actor secundario. Mentiras, mentiras, que eso no es cierto. ¿Qué es lo que más disfrutas? Ah, yo, yo, es que yo soy, soy bastante hedonista, ¿me entiendes? O sea, me, me gusta la sensación de control de no tener un horario, por ejemplo. Ajá, ajá. Eso me encanta, me encanta, me encanta no tener jefe, me encanta. Uf, no, eso
1: sí, eso, si eso, para vos ese hedonismo, di, ca caí así... Yo también. Sí, sí,
2: yo no. Y no, no. Yo estoy nada más tratando de, de revisar cosas que me generen placer, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a mí eh, observar deportes me genera mucho placer. Ah, a ver videos, me estabas diciendo. Uh, ver documentales. Eh, eh, sí, eh, o sea, no, mi proyecto de vida no es ver qué obtendría al despojarme de eso. O sea, yo no, yo no tengo planeado que eso salga de mi vida a, a ver qué se siente. No quiero saber qué se siente. No me interesa. O sea, me gusta cómo se siente. ¿Me entiendes? O sea, entonces por eso te digo que hay okay, el término, digamos, en, en psicoanálisis se usa mucho. Ese es mi lado más sensual en el sentido de los sentidos. O sea, hay cosas que me gusta sentir. Uh -huh. Así como hay gente, no sé. Yo pienso en mi esposa, por ejemplo. Pienso en mi esposa, sí. Mi esposa es un buen ejemplo. Mi esposa... A mi esposa le hace bien viajar. Uh -huh. Le hace bien. O sea, ella... Se carga de eso. A mí no me produce tanto como a ella. Uh. Y no es que no me guste viajar, pero honestamente no... O sea, yo no necesito como de esas dosis. Que para ella son muy importantes. Es que... Es que ella... Sí, es que realmente le hace bien. Ella... Ella al venir de, de viajar Viene en un mejor estado Que como se fue Yo Me voy y vuelvo bastante parecido O sea, digamos, no el, el, Digamos, las vitaminas Que ella obtiene de viajar Yo no las obtengo ajá, ahí No están ajá. ahí para mí No que me haga mal Nada más no me hace, no me hace tan bien como sí. a ella Ok Sin embargo Digamos cuando yo estoy, eh, por ejemplo, muy concentrado en algo musical, muy concentrado, casi como hemos hablado, estudiándolo, eso para mí es ridículamente placentero. Sí. Es ese momento ahí, sí. ¿verdad? Eh, es súper efímero, porque tampoco es como que eso, me, eso no me acompaña muchos días, pero ahí es muy importante para mí. O sea, en síntesis, lo que estoy tratando de decir es. Yo estoy tratando, y, y voy a ser honesto, una de mis motivaciones de, de perseguir la vida buena ¿ajá? es el ejemplo que le doy a mi hija. Mm. O sea, reconozco que antes de eso no tenía tanta importancia. Yeah. Es más, probablemente previo a mi hija es la versión de Alan más persiguiendo una buena vida el de ahora persigue una buena vida e intenta también perseguir una vida buena, o sea, está tratando de que las dos convivan en mi interior y en las acciones que tomo, en las decisiones que tomo total, ya no es una u otra lo que estoy tratando de decir es no no me considero alguien que vaya a desechar o a, o a más que desechar, hay una palabra mejor que eso no, no creo a esta altura en mi vida que yo vaya a eh, como Ay, ¿cuál, ¿cuál sería un buen término Jorge?
1: ¿descartar?
2: sí, quedémonos con ese lo relativo a lo hedonista en mí sigue ahí, estoy tratando de que no sea mi lado
1: protagónico total, total creo que es parte de nuestra experiencia, o sea nosotros somos seres que naturalmente nos vemos inclinados a lo que da placer y nos alejamos del dolor parte de nuestros sistemas químicos que, sí. que nos ayudan a tomar decisiones cuando están en desbalance bueno, provocan eh, algunas uh, de, estados de ansiedad y depresión y toma decisiones que eh, llevan a las personas inclusive a adicciones ya, eh, viéndolo en los extremos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que lo, lo importante aquí de toda la conversación que hemos tenido es que una vida hedónica es parte de, la, de, la, de nuestra experiencia. Si la tenemos como objetivo, bueno, va a estar lejos de la vida buena, de la sí. vida filosófica, de la ecológica, en eh, donde nosotros tomemos decisiones que nos impacten de una manera eh, positiva a nosotros y al entorno. Eh, y una vida de excelencia y responsabilidad, o sea, hacernos cargo de lo que está en nuestro poder, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, y asimismo cuando tenga consecuencias para bien o para mal, con las demás personas, que son cosas de las que no podemos controlar. Hay una pregunta que cuando entrevisté a Donald Robertson, eh, un filósofo y, y psicoanalista, por cierto. ¿Ah, sí? El escritor de, de ah, Piensa como un emperador romano.
2: Ese fue el que me contaste que se basa en el estoicismo para como plantear su método terapéutico.
1: Sí. Él me regaló una pregunta. Que es como una guía para vivir la vida buena. Antes de tomar una decisión, pregúntate. ¿Esto que voy a hacer, se siente bien o me hace bien?
2: ¿Se siente bien o me hace bien? Es una buena, es un, es un, es una buena herramienta, Jorge.
1: Total, total. ¿Se
2: siente bien o me hace
1: bien? Porque la diferencia hace
2: toda la diferencia. Sí, y en el momento confluyen. Sí. ¿Verdad? O sea, lo que te hace bien, hay cosas que te hacen bien y se sienten bien. Total. Y hay cosas que te hacen bien y no se sienten. No se sienten bien. Está linda, está linda. Sí, sí,
1: es, es parte de las herramientas filosóficas que podemos estar utilizando y aprovechando nuestra cualidad de reflexionar con respecto a las cosas. En fin, Alan. Esta ha sido una conversación bastante interesante. <risa> La disfruté muchísimo y me, me gustó cómo logramos crear conceptos eh, en común.
2: Todo este rato he estado pensando que qué dicha que nos reunimos en las mañanas, Jorge, ¿verdad? Porque sí. con eso que vos decís, de, hay como una apertura y una claridad que uno va de alguna forma perdiendo de camino, ¿verdad? Entonces, para que, no, digamos, cosas que sí, al menos a mí me gustaría que nuestros amigos vayan conociendo... Digamos, como de, como de este espacio más privado que, que, que creamos, pero para que nos acompañen, nosotros nos reunimos por las mañanas. Sí,
1: lo, y voy a confesar algo. Eh, nos reunimos por las mañanas, eh, a eso de las 9, 10 de la mañana. Grabamos unos 2 a 3 episodios de 45 minutos, a veces un poquito más. Y hace, hace unos meses, cuando empezamos a grabar, en las mañanas yo hago jiu-jitsu. Y para los que no han hecho jiu-jitsu... Es un deporte bastante pesado. O sea, el nivel de energía... Cae al suelo. Yo siento que me pasa un tren por encima. Y yo acostumbro a ayunar. O sea, comer hasta eso de las 3 de la tarde. Cuando en uno de los episodios... Empezamos a grabar... Yo me estaba diciendo a mí mismo... Jamás en la vida... <risa> después de hacer jiu-jitsu... Y luego tener podcast te brinques el desayuno. Entonces a partir de ahí eh, llegué de una yes. vez a comerme mis huevitos, algún yes. pancito, algo así, porque sí, soy consciente de que mi presupuesto energético no va para tanto. Eh, y el cuerpo descarga mucha energía, así como el cerebro. Las personas a lo mejor creen que dos personas sentadas hablando no están gastando calorías. No, no, Uf, no, bueno, el cerebro creo. gasta mucha energía. Sí.
2: Ajá. Sí, y bueno, y nuestro deseo de que lo que estamos compartiendo tenga un, un, como un hilo, ¿verdad? O sea, esto esto nada más no son dos personas ahí como disparando términos. A, eh, sí, qué importante sí. eso que vos decís, los buenos hábitos. En algún momento tendremos que hablar sobre, sobre los buenos hábitos sí. porque también eso tiene que ver con la responsabilidad que tenemos respecto a nosotros, sí. ¿verdad? Total. Eh, un abrazo a, a nuestros amigos, donde quiera que se encuentren y bueno, que ojalá ojalá sus vidas les reporten digamos, les reporten cosas buenas y que lo que andan persiguiendo se parezca a lo que les está sucediendo
1: y de mi parte, yo espero que cuando el destino te tome de frente tengas las herramientas necesarias para actuar de la mejor manera es así, un abrazo
0: Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recorda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. Hasta la próxima.